0: 我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气啊、哦，冷冷冷冷冷哈、哦！今天受道路冷气团影响，北部及东北部整天都偏冷，其他地区早晚也冷哈、哦。中部以北及东北部低温1 3到十五度，其他地方1 6到十八度啊、哦。白天啊、哦，有没有回温呢？没有，白天温温度回升不多。高温也只有十六、十七度高平可以来到二十五、二十六度那中部、台南及花东高温二十、二十三度，还好北部就比较冷北部最高只有十六、十七、十八度最高最高，中午的时候也就是这样那吴德荣说呢，明天晚上跟周三清晨气温降到最低，周三清晨一部分地方还可能到十度可能会达到大陆冷气团的标准，但是礼拜三白天开始。冷空气减弱啊，其实就是冷礼拜一、礼拜二了啊，气温逐日回升。礼拜六、礼拜天又转冷，这搞什么鬼？两天暖，两天回温，两天冷，两天回温，两天冷啊，大概是这样。六日冷，三四回升啊，周五冷空气南下，就这样子啊，下礼拜一二回升啊，又回升，大概就是这样子啊。有一个台风在菲律宾东方海面活动，热带扰动会不会变成台风？现在给我们摘了哈、啊，还在观察哈、啊。那沿海要小心，恒春半岛沿海空旷地区及澎湖群岛马祖龙有九到十一级强阵风，那很大哦啊！包甚至包括桃园到台南东部、东南部，含绿到蓝雨在海边都是这样哈、哦。基隆、北韩临近的地方浪高可以来到四到六公尺哦，就算你开车要。小心瞬间强风哦！如果你悬挂什么东西也要注意啊、哦，都可能被吹掉。这风很强啦，意思是这样啊、哦？空气不好哈、哦，昨天晚上空气不好，哦、昨天晚上可甚至可以到150今天早上还是很不好哈、哦。所以今天不要在户外运动哦。那虽然今天可以不戴口罩了，但在户外还是戴吧，因为空气非常不好啊、哦，非常非常不好啊，而且是境外污染物。不是本岛，不是本土制造的，是境外飘来的哈、哦。反正最近不是有冷空气南下嘛，大陆冷空气南下一定把污染物一起带来。所以气象局长郑明典在脸书发文说，台湾出现严重的境外移入空气污染事件。门窗关好，避免出门淋雨，可能会有酸雨将空气雨跟雨水跟脏的空气混一起下来，对你的皮肤也不好哈、哦。这是东北季风挟着境外污染物影响了台湾啊。哦那环保署的空气品质监测网，红色就不好的地方呢？土城、新北的土城、大园、永和、古亭、细子、松山、板桥、桃园、基隆、新店、万里、观音、树林、新北树林、富贵角、新竹仑背、麦寮、埔子、屏东、马公、金门，哦，都不好哈。依、哦、然状为是橘色，不，我刚讲这些都是红色哈。哦所以你你下载那个环保署，它有一个空气污空气的一个平值哈，你就可以看到啊、哦，早上今天清晨还是不好的，非常不好啊、哦。所以呢，如果体质不是很好，容易过敏、气喘等等只要加上天气冷，这、就是双重的不好哈。哦天气冷本来就对呼吸器、呼吸的这,这些部位不好再加上污染的空气是非常不好的哈。台股现在跌幅收小，只跌了只跌了五趴嘿，北韩今年射第三次飞弹了、啊，日本增测了一枚弹道飞弹。南韩跟美国礼拜天高调举行联合军演，回应北韩在前一天试射的“火星十五”洲期弹道飞弹，涵盖美国全境哦。哦，就是北韩这个飞弹可以打到美国全境，那、呃、所以呢，北韩试射并没有射到美国了，就试射表示告诉你，我这飞弹可以射程很远。然后美国跟南韩就火了，就举行联合军演，然后呢，北韩就生气了，哦，今天呢就朝日本海发射三枚弹道飞弹回敬。北韩领导人金正恩的妹妹、朝鲜的劳动党副部长金宇正说：“平壤将太平洋当作该国射击场的频率，取决于美军的行动的性质。就你美军越密集的活动演习，我就发越多的飞弹，就看你吧。”南韩联合参谋本部说，北韩朝东海（就是、日本海）发射种类不明的弹道飞弹。军方正在分析到底什么东西哦。日本海上保安厅说，北韩朝日本海发射三枚弹道飞弹，都落在日本专属经济区，叫做 EEZ 之外，就没有在它的专属经济区之内。北韩发射飞弹以后呢，金宇镇发表谈话，金宇镇透过北韩官媒的英文声明说，将太平洋当作北韩射击的频率取决于美军行的行动啊、呃。我们清楚知道，美军近期在朝鲜半岛战略打击很活跃。跟我们国家安全有关啊、哦，所以呢，这是我们采取的措施。啊、呃，你演习我就发飞弹。那你为什么要演习？是因为你发了飞弹啊，以、哦、可以打到美国，所以呢，我们就演习。哦，那北韩说你演习我就发飞,飞弹，哎，你就说你不觉得跟小孩吵架一样，好像就是这样子啊、哦？大陆到底提供俄罗斯什么资源啊、哦？布林肯警告说，恐怕会造成严重的问题。美国国务卿布林肯受访的时候表示，中国大陆正考虑向俄罗斯提供。武器正考虑向俄罗斯提供武器以用于战争。但在考虑的时候，美国怎么会知道？哈，布林肯警告北京，任何对俄罗斯的供应都会造成严重的问题。另外一方面，欧盟官员指出，乌克兰现在急需弹药，就是说，你美国这些国家可以协助乌克兰给他各种弹药，但是你中国不能协助俄罗斯啊。那俄罗斯一定觉得说，那这朋友真没意思啊！平常都是朋友啊，称兄道弟啊，到紧急的时候不能支援我啊。那当然，这也就是中国啊，他的。他也要考虑的，因为他跟世界的密关系太密切了。俄罗斯跟世界其他国家关系还没那么密切，对不对？俄罗斯没有靠你们什么嘛，粮食跟能源我都有，这是两个最主要的，一个粮食，一个能源。中国大陆的麻烦是粮食跟能源它都不够，它都要靠外面。你自己想，它人口那么多，它可耕地一定减少嘛，一定不是那么多嘛，等等等等啊。所以呢，这个如果你美国中国这么真的被美国制裁，你看美国光制裁一个半导体，搞得它不自也。半条命没了，十年都发展不出来。那他当然可以去怪美国了。就是你们不是讲这个世界贸易吗？讲公平贸易吗？天天讲这个吗？你怎么突然就给我断了呢？你如果不讲这个东西，早不是什么公平贸易。我搞不好自己也发展了，我就相信你的公平贸易啊，相信这个各种水平、垂直分工啊。所以呢，能够做半导体机器，你就去做机器；你能做这个，做这个，做那个，做那呢、个，我们只是扮我们一小部分的角色。你现不行了，不给我们了。我们死了，十年之内发展不起来。所以呢，这个中国现在就为什么不敢去支援俄罗斯？哈，至少不敢明目张胆做。就是万一他被美国制裁的话，那影响蛮大的哦，因为他跟人家贸易啊各方面往来太密切，对吧？一年赚美国四千亿美金，中国如果少了四千亿美金，就是对中国的经济打击非常大哈。美国国务卿布林肯接受美国。CBS 就是哥伦比亚啊，哥伦比亚广播公司政论节目访问，他说，基于掌握的情报，他担心的是中国大陆正考虑提供俄罗斯致致命的资源。那什么叫做致命的资源？布林肯说，从弹药到武器的一切，反正啦、啊，我们美国支援乌克兰就不叫做致致命的资源，就是必须的资源。如果老共你敢给俄罗斯不管什么东西，他这边讲从弹药到武器一切，我们都把它当成致命的资源。所以，布林肯警告北京，任何对俄罗斯的供应都将造成严重的问题。布林肯在美国广播公司 ABC 节目中也说，早在去年3月，美国总统拜登就曾经警告习近平不要向俄罗斯运送武器。在此同时，欧盟外交及安全政策高级代表博尔警告，乌克兰的可用弹药严重不足，欧洲需要紧速解决短期问题。博尔说，盟国在决定为乌克兰提供主战坦克方面花费太多时间。而弹药情况变得严峻，他说：“不要把短期跟中程目标搞混，短期要提供更多弹药，也就是说，中程你可以给他坦克车哦，因为乌克兰是需要坦克车嘛，甚至现在还需要飞机 F 1 6中期你可以给他，短期弹药不够了，你们光想那个战车、战车、战车，忘了弹药已经不够的问题了。我们休息一下再回来。好，中国国防部、中国大陆国防部发布消息哈，今天到27号，今天20号到27号，中国大陆、俄罗斯。”南非三国的海军将在南非东部的沿海举行第二次海上联合演习。中方表示，这有助于推动金砖国家防务安全领域的合作，但时间点太接近俄乌战争的周年，引发外界的批评。这次演习是继2019年后在南非举行的第二次三国联合军演。2月24号，今天20号嘛， 2 4号就是俄罗斯去出兵乌克兰啊，很快一下一年就过了。这一年里面，我们当然就过了。我们在看哦，开始的时候每天讨论，每天媒体重点都是乌克兰，慢慢慢慢大家就就不去管它了哦。现在谈话性节目也很少管，偶尔我们还谈谈，但是其他节目更不会谈这个问题，媒体也很少报道啊。但是战争还那没延续啊，对吧對？乌克兰很惨呐、啊，整个国土被蹂躏哈，打的一塌糊涂稀巴烂啊，俄罗斯也死不少人呐、啊。战争久了以后，大家就。就忘了只把它当成一个数字，死多少人，死多少人，死多少人啊、哦！每一条都是很宝贵的性命啊！所以呢，中国大陆、俄罗斯跟南非的这个海军的演习啊、哦，就被认为、就是你说为什么找这个时候呢？呃，在四天就就很多西方国家一定会谴责俄罗斯啊，周年的时候就赶快结束了，不要再打了啊、哦！等等等等。而且南非还加入这中国大陆跟俄罗斯演习没什么了不起，南非跟着加入啊、哦，这个很特别啊、哦。不因为老共啊、哦，其实大陆跟在非洲关系非常好了，南非当然在非洲，他们在非洲那个下功夫、哦、砸的非常深。那另外美国刚好又有一段时长时间的轻视、忽视非洲、啊，甚至看不起，所以老公就趁虚而入了。亚非拉嘛，亚洲、非洲、拉丁美洲交朋友，所以很多年了。那种交情哦，跟那种关系哈、哦，根深蒂固。你到后头你就看得出来了啊、哦，这边这条路叫上海路啊、哦，然后那个建筑都是共劳工给他出钱盖的啊，哎、哦，就说真的花了很多的心血哈、哦。那长期经营了，他们是长期里面经营。好，那么土耳其边境跟叙利边境的 7.8 强震呢，两国死亡超过四万六千人。你看第一次第一天传出来死亡三千人，大家很关心，现在已经到了四万六了。又变成一个数字，哦，大家也麻痹了，失踪难以估计，失踪还不知道失多少，失踪你觉得有机会吗？你自己想想看，这么多天又冷那个地方，那现在除了受创最重两个省，叫做卡拉曼马拉斯省跟哈泰伊省以外，其他各省搜救工作已经结束了，啊、哦，就那怎么办呢？地震造成100万人无家可归，经济损失高达数十亿美元。布林肯造访土耳其，搭直升机了解灾情，承诺再提供一亿美元的人道援助。土耳其成立了地震犯罪调查局，追究不合格厂商。目前确定四百三十人嫌疑重大，逮捕或拘留两百五十八人。过去二十四小时没有再找获任何幸存者。十八号有一个男性跟女性生还者救到了，但是他们的三个儿女都死了。但过去二十四小时没有再救到，越来越。不容易啦，哈。那土耳其成立这个地震犯罪调查局，追究不合格建商哦。因为有的时候，这种灾灾难发生以后，你才知道说到底谁倒了嘛。那如果地震的强度都超过你那个建筑政府要求强度，你就你就很难去责怪谁啊。对，但是如果地震的强度没有超过你政府规定的建筑的强度，结果建筑倒了，那就是建筑受不了地震嘛。那理论上讲，这种东西不需要到真的地震来才算得出来，平常就算得出来的。嗯，材料都可以算得出来的哦。某种材料它最最大的扭力能够承受多少，最大的拉力能够承受多少，哦，压缩能够承受多少，拉力承受都有的。我们去那个工程书后面都一堆的这,这些参考的这个指这个 index 都有的指数都有的。然后你你既然这个只能这样承受承受这么多。但到底用多厚的材料，多少的钢筋都可以算出来的。那再给它加一个安全系数，所以其实不需真的不需要等到真的地震了才知道说哪些建筑承受得了，哪些建筑承受不了，其实都算得出来的。尤其现在电脑又会算，你人算还可以说有可能疏漏，电脑算的这个非常精细的。那与其事先防止，你不能偷工减料。那商人当然想偷工减料啊，他偷偷工减料，他利润就多嘛。那你政府怎么防止？怎么去追查？就在事先就要去追查。什么叫追查？就是比如在台湾，你盖楼啊，盖房子，每一层建管处都要派人来看的，你知道吗？每一层都要派人。那有的时候呢，因为送了红包啦，打了招呼啦，所以呢，理论上他每一层都要爬上去看。但是那个工地啊，爬上去多辛苦啊，所以很多在下面就啊来过了，签个名，拿点钱走了。那你说那个查验会会确实吗？当然不会啊，没事就算了。那你就知道各国的这种工程查验人员，那一定有很多国家是操守非常不好的。那多容易啊，出个勤看一下，签个字，那就拿钱，也不用爬楼梯，还爬上去没电梯。我跟你这样爬，你自己想这个道理嘛。有一个电影叫做反战电影，叫做《西线无战事》哦。呃，刚得到英国奥斯卡，英国的奥斯卡七个大奖，所以有可能会接着赢美国的奥斯卡哈。德国导演反战电影《西线无战事》在英国影艺学院拿到七项大奖，所以呢，有可能下个月的奥斯卡金像奖，他的呼声就蛮高的哈。那、呃、英国影艺学院的电影奖被称为英国奥斯卡。嗯，他这个《西线无战事》夺得最佳电影、最佳导演、最佳外语、最佳改编剧本、最佳摄影、最佳原创音乐、最佳音效，最大赢家哈！他打破了非英语片在英国影艺学院得到最最多奖的记录。过去的记录是意大利的《新天堂乐园》， 1 9 8 8年拿下五项大奖，那他现在拿七项哈。他主要是刻画第一次世界大战对人类的摧残，改编自1928年德国作家瑞马克的小说，反战色彩鲜明。反正这些导演啊、制片啊，经常都是反战立场非常鲜明，艺术家啦、啊、等等啊，对对战争是很厌恶的哈。所以他现在是下个月奥斯卡金像奖最佳影片大热门之一，本来就是很热门的。那现在英国影艺学院又认可他，啊，呼声更高。于是最近乌克兰要、呃、要一年了哈、啊，俄罗斯打乌克兰。是个战争哈，才能带给人民人们很大的伤害，也带给人们很大的警示了。日本又有餐厅被恶搞拍拍成影片哦，把日本这小鬼哈，上次那个寿司郎屁孩舔酱油罐，你记得吗？哦，搞了那个股价大跌，搞了大家很开始就是说很觉得很恶心嘛。哦，后来又大家觉得这太可恶了这种行为。最近呢 ，Twitter 疯传一则恶作剧影片呢。有个男子抓起桌上的一把免洗筷，塞到嘴里，又含又舔，最后又放回桶块。啊、哦。然后呢，这个影片上传至 Ins Instagram， 也被 p 抛到 Twitter 啊、呃。很多网友当然有踏挞伐他了啊。这个是连锁拉面店神作拉面啊、哦。那消息曝光以后呢，这个神作拉面发表声明说会严正处理这个事件，已经深入调查搞恶搞的影片的拍摄时间跟拍摄地点，要跟警方联络。采取法律行动。那为了防止类似事件，神作拉面已经把免洗碗筷跟调味料分别包装，水壶也在客人要求下才会提供。那神户拉面这个公司说呢，事件严重毁坏品牌跟顾客间的信赖关系。网友感叹。模仿事件一再发生，已经不敢外食了。就是说，外我们很很难不外食嘛，又见外食越来越多哈。嗯，但是呢，就有人去给你搞鬼啊，搞鬼他给你拍成影片吓你哈、哦，真的很可怕啊、哦。免洗，因为他现在都有免洗筷嘛，就放在桌上，可能那个筷筒里面一把嘛，他给你放到嘴里吃，吃放回去，那<笑>那下面不知道人拿那筷多恶心呐啊、哦！他就有这种搞怪人呐、啊，然后还给你拍成影片。他主要就有拍这影片上传了。他如果自己偷偷做，有什么意思呢？他就觉得没意思嘛。一点你看，真的很很坏哈、哦。这跟你想象的日本就不一样对不对？你以前觉得日本人很严谨的哦，家庭教育很好啊，很替别人着想啊，怎么搞成这样子呢？就这一代已经完全不同。好，那么台股现在小涨十一点了，好、哦，现在涨了十九点，又往上走了哈。现在变九点，你看这个上来下去，上来下去啊。好，中国时报、联合报今天头版头都在讲这个慕尼黑，慕尼黑这个会议哈。那很多国家都去嘛，所以呢，这个布林肯跟王毅到底见面没有呢？现在看的也是见啊、哦。本来呢说还不一定见啊，都不讲，不讲清楚。那现在呢，在慕尼黑安全会议他们见面，而且呢谈了一个钟头，看起来气氛不好，而且呢也没有再谈说你布林肯下次什么时候到中国。原来一般认为说，这次见面就要缓和气球事件啊、哦，然后呢，继续安排布林肯去大陆。那美国总统布丁呃布登也讲话啦，布登说美国不会道歉，因为我把你东西打下来嘛，我不会道歉。但是呢，我还是会跟习近平通电话，这是拜登的讲法，也就是说希望这个事情不会影响他们之间的继续。但是显然哈、哦，这两个外交官这头头，你这里见了面，你要不要谈呢？你就不可能不谈嘛。你说我们都假都假装没有发生气球事件，你说有可能吗？不肯谈的话会有好话吗？大家都不能示弱、啊。哎，这种事情不是我讲给你听啊，我要讲给我国内听啊，我要讲给我老板听啊。我示弱搞什么鬼？回去被骂死了、啊。尤其中国最中国也特别怕，自从那个满清末年签不签了不平等条约，什么李鸿章啊什么这都被骂臭头，所以谁敢？所以出去都要讲话很大声，啊，指责对方都是你错。那布林肯呢就说啊。哦美国以后不会再容忍侵犯我们的主权的行为。哦，你们这个气球不是单一的，你们这是高空侦察气球计划，已经侵入五大洲超过40国，这种事绝对不能再发生。你们是不负责任的行为，这是一个。第二个呢，听说你最近要支援俄罗斯，你绝对不可以支援俄罗斯。我告诉你，支援俄罗斯，那后果就非常严重啊、哦。那这是美国，王毅就说呢，我们告诉你了，这个气球呢。根本不是军事气球，就是个气象气球，是民间的。只是呢，因为西风带风太强了，控制不住，飘到美国去了。那么跟你解释过了，你硬要说它是个间谍气球，还用飞弹把它打下来，你什么意思啊？以后你再飞到我们这边，我们要不要一起打下来呢？那么看起来，布林肯跟王毅这场密会呢，并没有缓和双方的紧张关系啊、哦，而且也没有再提到说布林肯下次什么时候来，没提。啊，本来以为这是见个面，大家啊，你你好，我好啊，啊，讲一下啊，打个圆场啊，然后就算了啊，然后再安排一下什么时候去访问。没有哎、欸，就表示这个会谈显然大家都各坚持立场。美国就坚持是你侵扰、侵侵害我的主权，飞到我的领空把它打下来，活该。那中国就这个坚称啊，我这个不是军事用途，也不是间谍卫星，我是风太强了飞过去的。那你们干嘛要这个杀鸡用牛刀，小题大做把它打下来？看起来是这样，而且王毅说：“啊，地球上空每天都飘着很多气球，难道美国都要打下来？那这不是这样，不是地球上空，你跑到美国上空了、啊。不过的确，的美国上空气球也不少，所以四个才打下来，才发觉三个不是大陆的，一个还是美国人自己的啊，那个什么他们那种俱乐部类似这种。所以结果我们一个气球不见了，那气球多少钱呢？十几块美金吧，好像没没多少钱呢啊,啊。然后呢，被你们非弹打下来，所以老美自己其实也很糗了，说实话。”只是说呢，因为他们现在敌忾同仇，都是讨厌中共，所以呢，他就转移焦点。否则的话你，你讲我们这样举例嘛，说台湾有一个一个不管是谁，就或是一个那种民间气球俱乐部发射一个气球上太空，让我们军方用爱国的飞弹把它打下来，你觉得是不是这个笑话？当然是嘛，对吧？一个飞弹44万美金呢、欸，啊、哦，那一个那个民间那个球才多少钱呢、啊？所以呢，就很。其实是个笑话，但是但是，当你已经变成一个民族主义的事情时，他就就就赋予它很高的这个很高的意义了，就不是一个什么十三块4四十四万打一个十三块美金的这样的问题了哈，他就转移了啊、哦，所以呢，看起来美中关系恐怕降至降至最低点啊、哦，反正就不爽嘛，彼此不爽。那这是一个啊、哦，那另外那个陈中业在搞什么鬼啊、哦？到行政院当发言人，没没十几天就下台了。而且那天，这个民众党的新科立委，就他原来是民民众党的立法院的主任啊，党团主任。后来因为高虹安选上了新竹市长，高虹安是不分区立委嘛，所以呢，不分区出缺，不分区可以递补啊、哦。所以这个陈婉慧呢，就去递补，然后初试提升，啪就打中要害。然后这个我我觉得那个陈婉慧一定觉得说。你怎么那么快就辞了呢？你再多拖几天，我再继续问呢、啊。搞不好我手上还有东西啊。很多时候，他们这种是手上很多东西，先抛个东西出来，看你承认否认。你否认，对不对？再抛一个，再抛一个。那怎么怎么下午否认开记者会四点多，晚上就宣布辞职了？这是太快了嘛？所以他也认为太快了。怎么回事？到底怎么回事？哦，说他除了给爆料者，除了给的这个民众党，也给了时代力量，也给。哦，但时代点为什么没有爆料呢？他有时候爆料者是提供给好几个人，看你们谁报；也有的是呢，先提供一点资料给你，看你讲不讲。你讲了，我后面资料继续给；你，否则我给你这知道你不讲了，那不是白白浪费了吗？那这个丑闻当然是很丑了，但也有人认为说是剪掉自己漏出来。哦，这个看起来就很复杂，因为如果不是剪掉漏出来，这里十几年了，外面怎么都不知道呢？为什么突然跑出来呢？那剪掉怎么漏出来的呢？就是说，这个检察官啊、哦，叫做林仲斌。2013年，他们去查这个远景贪渎案，监听远景，发现了监听酒店干部叫王孝伟，要五个酒店小姐出场，然后呢大概吃饭了等出场，就是可能不在酒店里，可能在外面。然后呢，他们监听到了，检察官就派他的朋友哦，假装卖槟榔的啊、哦，就出场到 KTV， 从酒店到 KTV， 然后就叫朋这个朋友假装卖槟榔到 KTV 包厢，然后呢就假装卖槟榔录到他们的谈话。那这些人其实很也很不小心，有一个卖槟榔的信，你就以为他无所谓，对不对？你就你们继续在那边谈事情，你照理讲外人进去就不要谈啦。那但是还是谈，就被录下来说这个检察官哦，结果没有想到录到检察官吴月辉跟酒店小姐的对话，所以后来他就被调查说你为什么旁边这么多酒店小姐，你告什么到什么地方去啊？他就说嘛，你怎么录我呢？对不对？所以他就告哦，说叫做违法监听。后来果然这个检察官呢林仲斌就被。刚判， 2月8号才宣判啊、哦！宣判呢， 8个月还9个月， 8个月有期徒刑，缓刑两年，没有要关了、啊，但是有记录了。什么意思？就是检察官派人去监听远景的贪赌哦，然后呢，监听到说拍五个小姐到 KTV， 结果呢，我拍一个卖冰假装卖槟榔去，看他们在干嘛？哎，就要检察官还在现场，那就把他们对话录下来。后来就问这检察官，你为什么在现场？检察官说，你为什么非法透露？我就告。这一告，这这个去叫人家去录的检察官就被判了八个月的徒刑，缓刑两年，而且这时候你的那个内容可能不能使用“读数读果理论、啊”的，你的监听内容啊等等。那这个事情刚判下来嘛，二月八号宣判，怎么才过了八天九天就查出来啊？这、哦、个发言人的这个事情，为什么？所以就被人认为说，是不是就是说说，你搞我，我搞你了？那谢隆介也讲是为什么以前赖金德那时候几个案子都没事呢？那为什么李全教就有事呢？啊，陈俊燕这个案子牵结了，血甲如渣案也不起诉了，那怎么回事呢？我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场，台北股市，哎，突然一飞冲天，涨到五十点，涨上来了啊！好吧，反正呢，检察官当时就去录。监听，你们搞了一一一拖拉库东西出来，就是说我当时监听，我搞了一堆问题，结果呢，你们上面就叫我不要查，结果反而我说呢，去监听这个事情被你们判刑，我火了，我把当时我本来监听到要你们查，你们不要要办，你们叫我们不办，也不继续查，也不起诉，也牵扯这些事，都给你抖出来，其实就这样那你说这是绿营内斗吗？也不太像是绿营内斗，你这就是蓝打绿吗？那民进党现在就把它导成为蓝打绿了。看起来也不像，就我刚才得这么简单嘛？我是检察官，我要查原警贪渎案，监听监听的一堆东西，然后呢，那要继续办，你们都叫我不要办了，牵结了，那就算了嘛，我也就牵结啦。我有讲话，我没讲话。经过十一年以后，你们居然判我有罪啊？这个官司已经搞很久，来来去，我有罪啊？那你们都没事啊？就是我有罪啊？都走出来，看起来就这个样，看起来就这个意思啊。所以民进党说很担忧，说大船快沉了哈。大家都担心下个爆料，因为他们也紧紧也紧张，就是说以前呢很多事情哦，大家担心民进党一党独大，尤其这种剪掉司法不敢讲。现在看你哈、哦，已经到执政末期了，九合一选的又很烂，所以看起来哈、哦，要可能有机会政党轮替，虽然不敢讲一定会，但是呢至少有机会了，所以很多人就爆料了，把过去呢埋藏的。资料不讲的拿出来，这是一种；另外一种，有些人怕将来被政党轮流被报复，民进党就都会报复啊！民进党执政以后把国民党整得多惨了、啊，那你因为国民党将来回来了以后，不会有人想要报复吗？被你们欺负成这个样子，所以呢，民进党就很紧张。所以我一讲，国民党就应该有一个检举性强，专门鼓励这些民进党政府里面的事务官。政务官不会了，事务官啊、哦，看不惯的赶快来检举，保证很多资料。那尤其要防止说，因为呢，快政党轮替了，就算没有政党轮替，也交班了嘛。你蔡英文人马交给赖清德嘛，中要的人一定不一样，一朝天子一朝臣哦，所以呢，很多人都会被换掉。那在这种情况之下，过去做的这些扯烂物的事情，有可能被抖出来。所以国民党就应该鼓励大家这个时候来检举。谢龙介就说呢，谢龙介因为谈的是很清楚啦，他说这么剪掉的内部这么机密资料都被拿出来做政争的工具。谢隆介说：“陈中燕案是在2015年签结，同年学渣卢渣案也处分不起诉，所以呢，这两案都被卡住。但是呢，也是同年李全教案子办得轰轰烈烈，那不是很奇怪吗？你说检察官好，为了政坛的和谐啊，为了不要这个惹是生非，通通没事也就罢了。那怎么跟民进党相关的都没事啦？哦，然后呢，跟这个国民党相关的就大办特办呢？不是很奇怪吗？”所以这个政治上这这个情况，你看的时候，你比如说这个陈中彦，他现在是行政院呐发言人呐、啊，他是陈建人用的人，从某个角度啊。但是因为他以前是跟着赖清德啊，是赖清德不治拔走，所以还是被归为赖系的人嘛。啊、哦。那你这人到底怎么回事？所以就被人家质疑嘛啊、哦，对赖清德为什么有打击？那当然之前有人讲是是故意啦、啊，什么阴气啊，用翻这个资料去打击赖系，看起来比较像剪掉内部的问题，像我刚讲这个过程啊。哦最近很流行那个 Chat G p t 哈，去年10月30才上线，现在居然哈都影响到大学大学生写论文，甚至呢影响到大学的这个考试招生，因为他们啊去问或者叫他写个文章，发觉可能比考生写的还好哦。那当然也有人讲，像这个高雄中学校长庄福泰就说，这个内容缺乏情感，缺乏真实情境的场景，所以呢这个不可能取代人了哈等等。我都相信，问题是他才刚出来哎！我上个礼拜有讲啊、哦，就是说我们有同学说，他真正可怕，他会学习，而且他会越做越好。他才刚出来啊，对,对慢慢慢慢的，他的这个仿造人脑的这种触图那种东西越来越多，下一阶段就跟人一样多了。再一个，现在可能比人要多几十倍，那你怎么去跟他比呢？人很难呐、啊！哦，正因为人有感情啦、啊，所以人呢七情六欲嘛。所以你很多事情就分散你的注意，对吧？我们从小到大哦，你就很多事情就分散你的注意，你不可能天天的这边认真的学习嘛。一定有些事情啊，我今天想去看个电影，哎呀，明天想去看个电视，后天觉得小说不错，应该把它看完，大后天觉得这女生很漂亮，我去设法约她出来，这个干嘛？你是你不可能天天这边读书嘛？他这个可以啊，电脑他就 AI， 他他他干嘛？他就每天给你钻研。就他的学习速度会比我们快，而且我们会忘，他可能不忘啊，他应该是不忘的，啊，那你怎么跟他比呢？当然，我讲说你要比那个顶尖的艺术家，非常有创意的，非常有这个艺术天分的，或者爱因斯坦非常厉害的，当然不容易。但是，一般人哪有那么厉害呢？就我们都是凡夫俗子啊。真的、啊，都是人家弄完的东西，我们看看哦，能够学会就不错了。你<笑>你到大学你，你比如我们读工程这些书，人家都写好了一本本，写的真好啊，你就看就好了嘛，看都不见得看得会呀、啊，啊、哦，也不是不会了，会了，但是呢，你要都记住，而且呢，你还有时间去看，对不对？你要做的事情很多啊，对不对？哪有每人每天那边搞这东西啊？所以呢，你他也许比不上你顶尖的人啊，某种创意啊或么，但是他比一绝大多数人。他觉得都强了，而他自己还会交谈，还会交流，还会彼此学习，蛮可怕的啊！所以现在这个，因为他现在为什么说大学公平有问题？因为他现在要要都要都要搞，你要去读写那个什么读书记录啊、报告啊、乱七八糟这些东西。那这些东西，他由他来写就很厉害啦、啊，对不对？所以香港大学已经禁用了。香港大学，我看昨天已经新闻出来说。他已经禁用这东西了，哦，说不可以用 Chat GPT 了。那因为现在这个叫做高中学习历程档案，其实我是很反对这东西了。但这些弹头学就搞这个学习历程，你是从进了学校开始，你的各种学习都要在那里面。哎呀，把学生整死了，就完全没有喘息的空间。哦，而且教育部还规定，考大学这个要占两成以上。那好了，那如果靠都靠这个 Chat A P T， 那个教授 Chat G P T 教授。有那么大本事，一个个查清楚怎么回事吗？不到了，将来你也可以用用科技去 A I 去查它了。啊、哦，现在去查嘛，到底有还是没有了？哈、哦，就这种东西，它真的越来越层出不穷。那香港大学你禁用，我们现在没禁，我看过不久，我们可能也会禁。问题是，你禁了这个，有别的人会出来啊！啊、哦，一个一个都会出来啊！那将来怎么办？啊、哦，好，我们今天时间到了，谢谢你的收听，再见。